0: Oi, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. O Futebolês que está na TV, no rádio, na internet, agora também em formato podcast.
1: Futebolês
0: Pesquisa realizada pela USP em 10 capitais brasileiras diz o seguinte: 7,8% dos homens se dizem homossexuais e 2,6% bissexuais. Entre as mulheres, 4,9% se dizem homossexuais e 1,4% bissexuais. Futebol está inserido numa sociedade e é por isso que a gente vai abordar esse assunto tão espinhoso, que repercute tanto e que está tão em evidência nos estádios pelo Brasil, a homofobia. Tivemos um episódio recentemente no jogo entre Vasco e São Paulo. Pela primeira vez no país, uma partida da primeira divisão foi interrompida em consequência de gritos homofóbicos. Mas não foi a primeira vez e certamente, infelizmente, não será a última. Por isso, está aqui comigo para esse primeiro podcast do Futebolês... Caio Costa, meu companheiro de todos os dias. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Tudo certinho? Tudo tranquilo. E nossa convidada, coordenadora do Voz projeto do qual sou fã, Michele, minha querida Michele Boró, que está aqui com a gente para falar também sobre esse assunto que é um assunto tão delicado. Tudo bem, Michele?
2: Tudo jóia, Jússi. Obrigadão pelo convite. Muito bom estar tá aqui. Meu pai, um fã de vocês, como eu também, tanto no profissional quanto no pessoal, convivo <risos> com, os dois, com esses dois malucos do bem aqui. Obrigado pelo convite para discutir esse assunto, que tempos bacanas de estar tá no programa de futebol para discutir homofobia.
0: É, a gente ouviu alguns torcedores e alguns deles falaram que chamar o outro de viado, mandar ir para aquele lugar, faz parte da cultura do futebol, faz parte da trilha sonora dos estádios. Eu queria saber de vocês se é isso mesmo, nós que somos, no máximo, Caio, nós somos preconceituosos em desconstrução, claro. nós somos homofóbicos em desconstrução, porque, de fato, a nossa geração, ela cresce, ela nasce, é, ainda considerando viado como uma ofensa, como um insulto Como se fosse um ser menor por Como se de, fosse um ser menor orientação sexual Exatamente, e eu queria saber de vocês o que é que você acha Você acha que é um mimimi, você acha que temos outros assuntos mais importantes para debater no futebol, além desse
3: Eu acho que o primeiro desafio é parar com a normalização, sabe Era uma coisa que, se você pegar 20, 30 anos atrás Era socialmente aceitável as ofensas racistas nos estádios e hoje não é mais. Hoje os clubes são punidos, o Grêmio já foi eliminado de Copa do Brasil. O caso Aranha, né? para quem não lembra, né? o Aranha foi chamado insistentemente de macaco. E hoje já é padrão que não se evita, né? Claro, é um problema mundial. Aconteceu agora na Itália com o, o Lucaco na Inter de Milão. Reclamou de ofensas racistas no jogo em Bergamo contra a Atalanta. E a torcida da própria Inter dizer não, cara, chamar de macaco é para estabilizar. você normalizando um racismo que não pode ser normalizado. Eu acho que a questão da, das ofensas homofóbicas nos estádios passam por aí. A primeira questão é parar de normalizar. Parar de achar que é cultural. E aí, se, como quase tudo nesse país, precisa dar, dar pancada, né? Pra você tem que punir de alguma forma para as pessoas entenderem que isso aqui é errado. Acho que é um processo longo. Acho que não é uma coisa que vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Acho que é uma coisa... Como você falou, de gerações, mas precisa ter um pontapé inicial em algum momento, que seja agora.
2: Legal esse paralelo que o Caio fez aí com o racismo, que eu, inclusive, já escrevi sobre isso. A gente lembra daqueles, da segregação, né? Daquelas plaquinhas em bares, em locais, principalmente nos Estados Unidos, com colored people, pessoas coloridas, você separava, era segregação ali. Com o gay acontece a mesma coisa, às vezes até uma autossegregação. Existe a boate gay, a festa gay, a torcida gay, ou seja, são criados ambientes ali para o gay e para a lésbica se sentir mais à vontade, o que é um contrassenso, né? Porque você está isolando. É, e e é, dessa naturalização surge essa coisa meio inconsciente também. Eu acredito que muita gente é, realmente fale sem, sem aquela maldade, sem a violência, porque é uma coisa entranhada, naturalizada. Mas o tempo muda, né? A gente tem que entender que, mesmo que seja inconsciente e em alguns não tenha maldade, aquilo ali atinge muita gente, afasta muita gente do esporte, que é para agregar, né? Para juntar quanto mais gente, melhor.
0: Há poucos dias, os clubes, eles, numa ação orquestrada pela CBF, né? é, publicaram em suas redes sociais o um manifesto contra a homofobia. Inclusive a arte era a, é a mesma, mesma a com mesma, as cores de cada clube. Com né? as cores da, de cada clube. É, tem que partir, você acha que tem que partir também das instituições, da CBF, ah, dos clubes? Ah, por exemplo, nós estamos num processo assim, muito longe da Europa, ah, quando há aquele movimento do orgulho LGBT, os clubes, os capitães dos, dos principais clubes da Europa usam uma taja com as cores né, do movimento. Acho que aqui ainda é um negócio muito distante, pelo que eu vejo, pelo, uh, pela maneira como o assunto ainda é tratado no futebol brasileiro. Né?
3: Sofre resistência dentro das próprias torcidas, né, José? É, o Fortaleza fez uma campanha agora de marketing espetacular a respeito dessa... Em cima dessa história Sim. da companhia de homofobia, o Fortaleza fez a dele, né? O Ceará, por exemplo, publicou a da CBF e não se manifestou. É... que teve gente no próprio clube que olha assim: vai se preocupar com isso, vai contratar a lateral direito, como se uma coisa interferisse na outra. O departamento de marketing de imagem do clube é uma coisa, o departamento de futebol é outra, completamente diferente. É... É... Eu acho que o grande desafio também dos clubes é internamente Porque eu tenho certeza que numa diretoria de sete cabeças Três acham que o clube tem que se manifestar, quatro acham que não E aí vira um balanço de sai E quase tudo hoje em dia é levado para uma via política partidária que não deveria ser levada Essa é uma questão que é indiferente se o cara vota A, B, C ou D Ninguém é, vai defender violência é, homofóbica porque vota no candidato A ou no candidato B então, acho que é um grande desafio, passa muito por aí. Agora, tem que sair da nave-mãe, tem que sair da CBF, é que nem a campanha de racismo. A campanha de racismo começou com o CBF e com, com a própria FIFA. Lembra, acho que na Copa do Mundo da, Fran, da, da Alemanha em 2006, os capitães liam antes dos jogos, o um manifesto contra o racismo. Isso a, a, diminuiu a força, mas a campanha Say Not Racism da, da UEFA existe até hoje. Começa de lá, e lá eles têm um problema com relação ao racismo.
0: Muito maior, né? Muito, muito
3: sério. Como raci... esse do que eu citei não é que os Ultras, né que seriam as torcidas organizadas deles, defendem alguns clubes. Por exemplo, o Zenit da Rússia fala abertamente que não quer negro no time. O Malcom foi contratado lá e os caras caíram de pau. É, é, é um traço cultural muito pior. Não que não existe racismo no Brasil. Existe, a gente é, sabe o... que é grande. E é velado, né? Mas é, é, é... lá, às vezes, a posição é...
0: Estatutária dos clubes, não, a gente é mesmo. E você que se lasca e se acha ruim, não pode ser assim. É, não chega a esse ponto em relação à homofobia, mas, por exemplo, a gente aqui resgatou o caso do Richarlison. O Richarlison, que, para quem não lembra, é, eu imagino que muita gente que acompanha futebol sabe, convenhamos, né? Aqui ninguém está aqui para julgar ninguém. Mas o Richarlison, dentro daquele universo machista de homens e viris, que sempre são uh, um exemplo de vigor físico, o Richardson se mostrava afeminado, até em alguns gestos. E ele nunca se, uh, mesmo com toda a desconfiança, muita gente até com, com insinuações, ele nunca se uh, publicamente se considerou uh, homossexual. Não se assumiu, né? Nunca se assumiu, Michele. E numa entrevista para o Jorge Cajuru, a gente vai relembrar um trecho dessa entrevista O Cajuru pergunta ao Richardson Inclusive participava dessa mesma entrevista O irmão dele, o Alexandro E o Richardson é, negou que era homossexual Vamos ouvir Se você fosse jornalista Você
1: perguntaria ou não para o Richardson Da opção sexual dele? Sim Você perguntaria? Eu perguntaria Então eu estou perguntando Não Sou heterossexual Completamente. Completamente.
0: Você acha que, Caio, é, o Richarlison, foi em 2013, essa entrevista, entrevista ainda, quando o Jorge Cajuru fazia, fazia, fazia parte uh, da equipe do Esporte Interativo. Você acha que o Richarlison, uh, de alguma maneira, não se assumiu gay é, porque de fato ele não era apenas um homem é, com trejeitos?
3: Isso a gente nunca vai saber, ou, né?
0: Ou você acha que ele preservou a carreira dele?
3: Ah, isso a gente nunca vai saber, isso aí vai surgir dele se ele for, se ele quiser se assumir, enfim, também acho que não, exige, não, não deve existir uma obrigação, se o cara é, é for o íntimo, acho que é muito dele. O Richardson, a gente nota o preconceito com o Richardson é, em outros aspectos, vou te dar um exemplo, o São Paulo fez um mural dos campeões, tem jogador que não tem um décimo dos títulos que o Richardson teve pelo São Paulo, que está lá. Visoli. Visoli foi um meio obscuro nos anos 80. O Richardson foi titular de um time tricampeão brasileiro. Primeiro time H3 brasileiros seguidos desde 71. E ele não está. A torcida organizada do São Paulo, ela gritava o nome de todos os jogadores antes de começar o jogo e não gritava o dele. Então ele foi um cara que, mesmo sem se declarar homossexual, sofreu muito na carreira, era julgado muitas vezes por conta de um jeito afeminado que ele tem. Então, não deixa de ser um traço de homofobia. Foi um cara que sofreu muito com isso, sim. E, e vai olhar o currículo de conquistas do Richardson. Poucos jogadores do futebol brasileiro têm tanta faixa de campeão.
0: Ele poderia ter ido para o Palmeiras. Não foi, porque a organizada do Palmeiras proibiu a contratação do Richardson. A gente vai ouvir agora um trecho é, dessa notícia trazida pela Jovem Pan. Ouve aí. Ontem, um jantar de confraternização no Palmeiras. O presidente Arnaldo Luiz Tironi comendo a sua pizza, de repente membros da uniformizada, Mancha Verde, cerca de oito torcedores, entraram na festa. Aí o Tirone teve receber esses torcedores, foi pressionado, disseram, não vai trazer o Richarlison, ele não pode jogar aqui no Palmeiras, ele em outras coisas, insinuando outras situações do Richarlison. Ô, Michele, nesse meio tão machista, uh, homofóbico, racista, mesmo que seja meio que disfarçado, porque no futebol nós temos uma... Uh, falsa impressão, de que tu, tudo pode, porque naquele momento há uma disputa, você acha que o jogador nesse, uh, nós temos milhares de jogadores, nenhum brasileiro hoje se assumiu gay, você acha que é muito uh, preservando, repre, uh, desculpa, preservando a carreira e uh, tendo um receio de represália, de uh, possíveis uh, agressões.
2: Júcia, eu 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 não tenho a menor dúvida disso, até porque a gente pode refletir isso, por exemplo, em outras áreas. É, a gente tem cantoras, por exemplo, da MPB, que passaram a vida inteira, com exceção, por exemplo, acho que de uma Cássia L, mas Ana Carolina, por exemplo, durante muitos anos negou. Num esporte bem menos com a imagem de, de máscula, né? O Diogo, o
3: Diogo Hipólito, que era de conhecimento geral, mas ele só veio sair do, do armário, só veio se revelar agora. Exatamente. Num esporte que não tem um décimo da carga de... de, de de masculinidade mesmo, talvez, né, de, de teto, testosterona, de, de, de do que tem o
2: futebol. Mas a gente tem esse, esse, essa estatística ainda é muito baixa é, em praticamente todas as áreas de, de profissões públicas, né, ator, cantor, é, o esporte principalmente, mas o esporte acho que principalmente pelo público ser majoritariamente masculino, mas talvez já, já seja por isso, já ter uma intimidação de atrair o o público feminino e no geral, né, Justo? Tu falou uns, uns dados no começo aí é, que eu que sou que sou gay me assustei um pouco também que a, o índice de, 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 de pessoas assumidas é muito baixo para uma
0: população 4,9
2: é muito pouco é muito pouco e eu posso falar que eu tô eu tô nesse meio é, eu fui para o estádio no, no último jogo e só comigo era uma turma de de quase 20 meninas todas gays então até para você se assumir em qualquer aspecto em qualquer ambiente ainda é complicado no Brasil, imagina no esporte eu acho que até o falando do Richarlison eu sou uma São Paulina, eu sofri um pouco com ele Richarlison foi pro vôlei, não foi? que eu acho que é até um ambiente mais, talvez mais receptivo é, pra... é ele jogou de forma,
3: sombra, ele tava se
0: encontrado? Né, é naquele momento que ele tava ainda se decidindo se iria, porque ele volta ao futebol e volta a Chapecoense e o Richarlison né, é um nem... ambiente familiar de futebol, é bom lembrar, além do é claro. Alexandre,
3: irmão dele o Lela, o pai, dele, pai dele, foi dele. campeão brasileiro pelo, pelo Curitiba, exatamente 80, né? exatamente jogador
0: do Noroeste Bauru também durante muitos anos exatamente ele tinha um sonho de, de um sonho para realizar que era jogar ao lado do irmão ele consegue isso foi no, no Atlético Mineiro juntos. é no Atlético Mineiro ele queria fazer isso no Palmeiras como a gente ouviu a, uma torcida organizada do Palmeiras
3: e teve uma gafe de um num, num diretor do Palmeiras na época não vou lembrar o nome que num programa acho que do Milton Neves na antiga na Record, quando o Milton Neves estava na Record, tem algum jogador homossexual do Palmeiras não ele foi pro São Paulo que deu uma <risos> Bafafada nada também na época foi um diretor de futebol do Palmeiras na época 2006 2007 por ali
0: e, e a, é bom que a Michele é, tenha se colocado é, Agu... com, com essa com essa é, com essa coragem porque para quem não sabe eu tô, vou falar aqui um, alguns dados aqui de assustar nós estamos no, é, nos anos 2019 e ainda em seis países no mundo a homofobia é penalizada com morte. Não é que tem um preconceito. Ou a homossexualidade. A né? homossexualidade, não, não é? É, perdão. É, é, é. A homossexualidade, não a homofobia. Mas aí de uma coisa liga a outra. É. Né? São estados homofóbicos que combatem a homofobia com morte, meus amigos. A Arábia Saudita, o Irã, o Iêne, Sudão, a Nigéria e a Somália. Nesses seis países... A, hom a homossexualidade é crime, tratada né? como crime
2: E não são penas de morte, tipo, injeção letal não, viu Júlio É apedrejamento, eles são arremessados de prédios, enterrados vivos Então é um negócio bem pesado
0: Recentemente você foi ao estádio sim Você sofreu algum tipo, aí agora não é a Michelle comentarista, sim. a Michelle torcedora Você sofreu algum tipo de preconceito, olharam diferente Você notou algum tipo de, de indiferença?
2: Ju, se não sentir, porque eu acho que na, a gente estava também num, num grupo de meninas solteiras. Não tinha ninguém, assim, de mão dada, trocando carinho, se abraçando. Na verdade, eu tive, uma eu, eu tive uma surpresa muito boa na entrada do estádio com duas meninas muito jovens que elas entraram de mão dada e eu achei super corajoso, assim. Eu, não, eu confesso que eu, que sou assumida que não tenho travas com isso, eu não sei se naquele ambiente ali de verdade do estádio eu teria a mesma ousadia. É, porque ali, como vocês falaram, é, envolve emoção. Ali é muita gente acho que vai para jogar um estresse do dia também uma raiva de outras coisas que não tem a ver com o futebol e tem o álcool também que dá uma uma acelerada ali na emoção então eu não sei se eu teria coragem mas estou voltando para o estádio agora fiquei muitos anos sem sem frequentar por isso por medo mas vários medos quando você perguntou se acha que tinha que vir regra e punição de cima eu sou muito eu fico muito preocupada quando a gente tem que aumentar muito rigidez de alguma coisa. Mas nesse caso, acho que sim. Tanto é que, por exemplo, é, um rapaz no fim do jogo jogou um copo no campo. E aí a própria torcida ficou enlouquecida com ele. Porque
0: e o clube pode sofrer punição, é né? É
2: isso. Então, acho que sim, que algumas regras têm que vir de cima, para o resto seguir o caminho.
0: A gente conversou, Michele, Caio e quem está ouvindo o primeiro podcast aqui do Futebolês, com o Robson Torres, ele é economista, é gay assumido, torcedor do Ceará, e ele vai dar o depoimento dele, uh, como é que é uh, o dia-a-dia, -dia, o convívio uh, com os outros torcedores nos Jogos do Vozão na Arena Castelão, vamos ouvir. Assim, no estádio, eu nunca sofri nada não, tá? Mas assim, situações mais ou menos, que eu talvez enfrente, por incrível que pareça, é de amigos gays mesmo, Estranharem, né? Aí tu gosta de futebol, aí tu gosta de ir estágio estádio, que coisa hétero, entendeu? Que é aquela coisa do preconceito ser de todos os lados, né? O preconceito não é só é, do hétero com o gay. Michelle, vai ao encontro do que você falou é, há bem pouco tempo, né? É, entre os héteros, e aí quando eu me sinto muito desconfortável por falar nisso, porque aí a gente segrega mesmo, né? É, não há nenhum preconceito, por exemplo, com o Robson Felizmente o Robson não, nunca sofreu isso no estádio Porque se a gente for avaliar O sentimento de Pertencimento, eu acho o negócio mais Legal em um estádio de futebol Se abraça quem você nem conhece Ali estão Ser... É... É, representações de todas as classes sociais. E aquelas
3: pessoas que você só encontra no estádio. No estádio, né? Não faz parte nenhum do seu ciclo social em nada. E nada, né? absolutamente nada. Estádio.
0: O estádio hoje, ele é setorizado. Aí você até tá, dá uma divisão. Pelo valor do ingresso, você até faz uma divisão ali. Mas o ambiente do estádio, ele é muito de pertencimento. Todos estão envolvidos por um mesmo amor. Né? Por um mesmo amor. E, e isso é legal quando pelo menos em, no seu caso e no caso do Robson, nós não temos nenhum registro que manche essa relação tão bonita que proporciona o futebol, o que o futebol sugere, né?
2: Bom, Júcia, eu, eu, volto para o que a gente falou aqui, o Caio falou da, da, da naturalização, né? E daquilo que está tão entranhado. É a mesma coisa da gente ver, às vezes, mulheres extremamente machistas, Aquilo ali está entranhado. Então, o gay, ele sofreu durante muitos anos, ele viveu no armário, ainda vive hoje, como a gente disse, a, os dados de gays assumidos são muito baixos. Talvez possa ser um reflexo disso, assim. É, mas acho que a gente tem movimentos já. Ah, eu tenho um amigo, o João, é, que mora em Curitiba, é daqui, mas lá eles têm um time, eu não quero errar o nome, mas acho que é Capivaras de gays. É um time gay. E eles organizam campeonatos. Então, de homens gays que amam jogar futebol, não só torcer, mas amam jogar futebol. E eles acabam organizando a própria liga deles ali para se reunir, para viver aquilo que, que, aquilo que eles gostam. Então, eu espero que tenha sido alguma coisa pontual, talvez um círculo de amizade aí do Robson também, que talvez não valha tanto a pena, ou que seja só aquela natureza aquela coisa muito entranhada que eles também não conseguiram vencer ainda.
0: A gente vai por intervalo? Pois é. Nosso podcast tem é intervalo, intervalo diferente, porque nós já somos patrocinados. para dar uma quebra aqui no no assunto tão importante ainda, daqui a pouco a gente volta. Venha, 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 venha
3: para o RONCE, queremos você aqui.
2: É o liquida tudo RONCE, veja só, conjunto estéreo nacional 3 em 1, 3.990 cruzados à vista, ou 10 pagamentos de 485 cruzados sem entrada. Este Televisor Nacional Color 14, 6.990 cruzados à vista, ou 10 pagamentos de 850 cruzados sem entrada. É o RONCE liquidando tudo. Barato
0: todo dia! É. <risos> Barato todo dia! Você lembra dessa, Caio? É. Você Bom, lembra? Eu lembro do onço. Do ah, oh, claro que a Michelle não era nascida. Não. Michelle é novinha. Mais ou menos, né? É, te... mais ou menos.
2: 33 mas... já, já.
0: Não, então você tá calibrada. Você deve ter é, memória afetiva. <risos> memória afetiva. A gente tá, claro, brincando aqui, tirando onda também, porque é o momento de a gente relaxar. Uh, e, claro, falar de um assunto muito importante um assunto muito pertinente. A gente conversou também é, com um representante do Ministério Público e a gente vai ouvir agora é, o que é que o Ministério Público, porque há mesmo uma recomendação é, e um movimento para que não haja gritos homofóbicos nos estádios. E aí eu queria perguntar rapidinho para vocês, mandar o cara para aquele outro lugar, é um ato homofóbico ou é um grito libertador? Porque no dia a dia confesso que às vezes escapa Antes era bem Mais frequente Mas eu mandava o cara para aquele lugar Como as torcidas de Ceará e Fortaleza é, que, Quase que são é, é apenas uma troca da letra Mas a melodia é a mesma Inclusive é. né? Você acha que é um
3: é... Eu acho que o grande princípio disso é, é, Entra também, aí eu faço de novo um paralelo com o racismo Quem mais pode falar Se é homofobia ou não é o homossexual se eu possa... Eu, eu não acho. Mas o cara... Cara, é. Eu vou dizer, então é. Porque você é o cara que pode se sentir ofendido. Não sou eu. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que...
2: me fiz claro. Não, eu entendi. Eu acho que não pode haver exagero. Por exemplo, vai tomar... Eu, eu acho que ali é inconsciente... Ninguém tá pensando conscientemente. É. Estou falando isso aqui porque... Tomar é uma coisa de gay. É, então o... Não, eu acho que é inconsciente. Mas tanto é que é um palavrão que a gente usa mesmo mentalmente hum. para muitas outras coisas. Eu acho que nesse caso que conta mais é porque é muito é bobo.
3: O Não... do jogo do Vasco e, e, e São Paulo foi era time de viado, né? Sim. E aí fica bem claro, ah, e aí Quando é, o, quando é direto, o né? Quando é,
2: ei, Ceará, não sei o quê, o Ceará ah, gay, e aí é. quando é diretamente relacionado, sim, mas acho que só o xingamento, o palavrão isolado, acho que a gente tem que tomar mais cuidado, que pode ser um exagero.
0: Então a gente ouviu o coordenador do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, o promotor Edivaldo França, que fala exatamente sobre isso, sobre esses gritos homofóbicos nos estádios do, do Ceará, e eles estão tendo maior preocupação, porque isso, como a CBF já falou... A gente viu até o gesto do Daronca acaba, não pode, não, time de viado não. Na leitura labial deu para ouvir bem.
3: O Vanderlei Vuxemburgo, técnico do Vasco, pediu, pedindo abertamente pediu, que não podia.
0: Pedindo abertamente que não podia. Então a gente vai ouvir o coordenador do núcleo de desporto e defesa do torcedor, o promotor Edivaldo França.
1: A homofobia no, no futebol, é, ela existe em todos os pontos... A nossa vida. Infelizmente, os preconceitos, a falta de respeito pelas opções sexual é um, uma situação muito grave e é uma imposição da sociedade é, ridícula e inclusive na, muitos defendem isso como forma de, de uma espécie de cultura do nosso futebol, onde tem aqueles, aquelas palavras de, de expressão de cunho homofóbico. Há muito tempo que a gente vem lutando contra isso. Inclusive, é, a gente percebeu que isso não é tão difícil de ser combatido, porque geralmente é, começa com os puxadores as torcidas organizadas, que puxam aqueles cânticos, que entoam aqueles cânticos. Então, é, a partir daí começa o couro na, na, no estádio. Então, isso não está não tá difícil de combater. Não é possível o Ministério Público, através do DETOL, o estado de Ceará tem feito campanhas para trazer famílias para dentro do estádio, trazer crianças, mulheres, então e de repente a gente se depara é, é, um choque quando elas veem aquelas crianças escutam aquelas frases né, de cunho homofóbico, né, de preconceito.
0: A gente também ouviu, pessoal, no nosso podcast, no nosso primeiro podcast, uh, um historiador. Ele que fez a tese de mestrado sobre homofobia nos estádios. Maurício Rodrigues, que fala também sobre esse tema é, tão pertinente nos estádios brasileiros que muita gente, é, como a gente já discutiu aqui, como a gente já falou, muita gente acha que é normal, mas que para o Maurício Rodrigues há um viés aí bem importante que precisa ser discutido.
3: Acho que está num momento em que talvez seja muito mais visível os cantos de torcida, na dinâmica de arquibancada, de provocação da torcida rival. Claro que é um problema social, é um problema mais amplo. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT do mundo. E não se percebe que, nesse contexto futebolístico, é exacerbado. É uma marca que nenhum dos torcedores quer ter para si. Né? Como se ser marcado, ser associado à homossexualidade, fosse um defeito, fosse algo que ah, te inferioriza diante dos outros adversários. Se a gente for pensar essa questão da, da homofobia, do machismo dentro do futebol, ele se dá em todos os níveis. Você vai pegar na educação escolar, essa coisa né, de meninos, a bola de futebol, meninas, vocês
0: vão jogar um outro jogo. E de acordo com o grupo Gay da Bahia, o GGB, o Brasil é o país com a maior quantidade de registro de crimes homofóbicos no mundo. Isso é preocupante, por isso, isso esse dado, esse tema foi escolhido como nosso primeiro podcast. Porque como a gente fala nos nossos programas na TV e no rádio, e agora aqui também, o futebol não, tá, não é um mundo à parte, ele não está à parte do que acontece na, so, na nossa sociedade. Como mudar isso, Michel? A gente tem pouco tempo, até os nossos 30 primeiros minutos de podcast, mas como mudar isso, como tornar uh, o estádio de futebol, um meio que possa até ser mais convidativo a todos, e aí quando eu falo todos, é todos mesmo, porque poucos são, os, ah, são as, as manifestações culturais tão populares quanto o futebol. É, a gente fala de, de, de... e tão brasileiras também quanto o futebol. A gente fala de, sobre outras manifestações, no viés da música, é, mas poucos são tão nosso, tão do nosso DNA quanto o futebol, uh, e como tornar esse ambiente um ambiente mais aberto às diferenças, né?
2: Acho que é um conjunto, né? A gente tem muita mania de falar, ah, eu acho que você deveria fazer aquilo, a CBF deveria fazer aquilo, mas acho que é um conjunto, acho que tem que vir a regra de cima, infelizmente tem que vir a, a punição, como é jogar algo no campo, por enquanto, mas é um conjunto, é um, é um programa de futebol como o de vocês que se propõe a discutir. Sou eu que não deixo de ir para o estádio, as outras meninas também que seguram a mão ali, elas enfrentam a barra. São os nossos amigos que não são homossexuais, mas também se levantam por nós. A família, eu tenho muita sorte. Meu pai foi jogador de São Bento, de Sorocaba, e lá para os anos 80, 90, ele me levava para o campo, me levava para o treino, ouvia um monte de besteira de amigo, até de tia, de que ali não era ambiente para mim, e meu pai nunca ligou, então eu sempre tive esse respaldo, essa segurança da família também, é isso, acho que é um conjunto, é, eu acho que a gente já andou bastante, de novo, a gente está aqui no primeiro podcast do Futebolês, discutindo isso, é, é fantástico, então parabenizo e agradeço acima de tudo em meu nome, em nome das minhas amigas que vão para o estádio, das que ainda não têm coragem de ir, é, enfim, da sociedade toda, né, porque somos... A sociedade toda.
0: É, o futebol é um mosaico, né? Um mosaico de... É uma, uma pequena amostra desse mosaico tão diverso que é a sociedade. E como nós estamos ainda no país democrático, né? A gente tem todo o direito de se manifestar do jeito que a gente quiser. E respeitar o próximo. Fizeram um podcast, o primeiro aqui do Futebolês. A gente tratou do assunto homofobia no futebol. Querida Michele Boró, coordenadora do Projeto Voz. E aí você que está ouvindo a gente... Também curta o Voz, que é absolutamente sensacional, o único, uma linha editorial fantástica da nossa comunicação. Um beijo para ti, Michele.
2: ah Obrigada, Ju. Estou felizando estar tá aqui. Como eu disse, sou fã de vocês em todo canto. Queria que o pessoal conhecesse vocês mais no, no dia a dia, porque vocês são fantásticos.
0: Caio Costa.
3: Valeu, Jússia. Só para simplificar como é complicado, né é, são pouquíssimos casos de jogadores que abertamente falaram sobre sua sexualidade. Tem o caso do Rob Rogers, em ponta direita americano, que chegou a aposentar quando anunciou sua homossexualidade. A convite do LA, o Los Angeles Galaxy Sniper, que tinha um dono, a Vubeca, ele volta a jogar, até jogar mais três anos, profissionalmente parou por conta de lesão. Teve o Thomas Hitzperger, jogador da seleção na alemã na Copa de 2006 e da Eurocopa de 2008, mas que só assumiu depois que parou de jogar, falou abertamente. E existe o caso de um goleiro chamado Messi, no futebol do Rio Grande do Norte, que também assumiu e jogava, até pouco teve times menores. Mas o futebol é o esporte profissional mais praticado do mundo. Você acha que só teve três? Não teve,
0: né? Então é uma barreira muito grande. Grande abraço a todos, até uma próxima. Valeu, gente. Foi muito legal.